0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Il y a 15 jours, euh, je vous parlais des notions de sacrifice et de compromis, et euh, je vous disais qu'on allait aller un petit peu plus loin deux semaines plus tard, et bien voilà, nous y sommes. Je vous recommande euh, d'écouter l'épisode euh, d'il y a deux semaines pour pouvoir mieux comprendre celui-ci. Et puis, eh bien, si vous le voulez bien, allons un petit peu plus loin aujourd'hui en nous focalisant sur un type de relation particulier, à savoir le couple. Rappel, sacrifice versus compromis. C'est sans aucun doute la phrase qu'on entend le plus de la part des personnes en couple ou donnant des conseils sur les relations de couple. Et oui, il faut faire des compromis. C'est dommage euh, que personne ne pense à nous apprendre, au passage, ce que c'est qu'un compromis. Je vous le disais euh, dans l'épisode d'il y a deux semaines, on confond trop souvent cette notion avec celle de sacrifice. On nous fait croire, à tort si vous voulez mon avis, et si vous êtes là, c'est qu'a priori vous le voulez, qu'il est normal de se sacrifier quand on est en couple. Pire, ce serait soi-disant une marque d'amour que de se rendre malheureux, de s'empêcher de faire plein de trucs dans le but de faire plaisir à l'autre. Et ça peut aller hyper loin, hein, tel Léo se laissant crever de froid suite au naufrage du Titanic pour sauver Kate, alors qu'il y avait clairement assez de place pour deux personnes sur cette planche. Je sais que James Cameron a dit le contraire, mais il ment, ok Et moi, je me dis, mais ça choque personne, cette histoire. Inversons la situation une seule seconde. Imaginons que vous aimiez quelqu'un très fort. Vous voulez un truc et l'autre veut le contraire. Votre chère étante vous informe qu'il ou elle va renoncer à son besoin, même si c'est très douloureux, parce que votre bonheur lui importe plus que le sien. C'est ok pour vous Ma recette du bonheur Faire souffrir mon partenaire de vie. Que celles et ceux qui trouvent que c'est une magnifique preuve d'amour lèvent le doigt. Se sacrifier ou comment tuer son couple. Alors exposé comme ça, vous vous dites sûrement, peut-être, que c'est scandaleux toute cette histoire. Pourtant, il y a environ 90% de chances pour que vous ayez, à un moment donné de votre vie, fait un sacrifice et ou demandé à votre partenaire d'en faire un pour vous. C'est toute la difficulté de la vie à deux. On a un projet commun avec une entité commune, le couple, composé de deux individus différents qui ne partagent pas toujours les mêmes besoins et pas forcément en même temps. Parce qu'on est un couple et qu'il est communément accepté que faire des compromis, c'est la base, et qu'un compromis, eh bien, ça revient à jeter ses besoins à la poubelle, Repérer les sacrifices, c'est particulièrement compliqué. Accepter de laisser l'accès total à la télé à l'autre. Elle a besoin de se changer les idées, elle travaille tellement. De prendre en charge toutes les tâches ménagères de la maison. Il est très fatigué, il travaille tant, et puis j'ai essayé de changer les choses, il me dit oui, mais il ne le fait jamais de toute façon, ça me prend moins de temps de le faire moi-même que d'avoir une discussion avec lui. Ou encore de faire des soirées avec les potes de l'un, mais jamais les potes de l'autre. Tous ces petits sacrifices du quotidien nous paraissent tellement normaux qu'on les accepte sans broncher. Alors que non, tout ça n'a rien d'acceptable. Pire, se sacrifier en permanence pour mieux satisfaire l'autre, ça crée un énorme déséquilibre dans le couple. On risque à un moment ou un autre de péter un câble et de sortir une liste de reproches à l'autre. Quand on en arrive là, eh ben, on cherche plus bien souvent à se comprendre, trop occupé que nous sommes à expliquer à notre partenaire que tout est sa faute. Un couple, c'est comme un triangle. Oui, 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 vous l'avez compris, on part à nouveau sur une métaphore, c'est régulier, vous le savez. Si la base du triangle n'est pas solide, à un moment ou un autre, tout va s'effondrer. Sauf que dans ce cas, la base, c'est que chacun soit heureux et épanoui. Repérez les sacrifices, cherchez un compromis. Comme on est sur un processus super automatique, repérer les sacrifices qu'on fait à la gloire de l'autre et au nom de l'amour, qui lui n'a rien demandé, rappelons-le, ça peut être très compliqué. Heureusement, la nature est bien faite et nous a doté d'un formidable système d'alarme bien plus efficace que tous les produits de Securitas. J'ai nommé les émotions, encore elles. Elles sont les garde-fous de nos besoins, nous protègent et nous guident vers le bonheur. Un outil proprement extraordinaire que nous avons tout naturellement appris à ignorer. Une émotion désagréable se pointe Je vais faire comme si elle n'existait pas, ça ira sûrement mieux après. Et si, à la place, on l'a capturée pour l'interroger Que veut-elle D'où vient-elle Quels sont ses réseaux Drogue, prostitution, et. Ah non, pardon, je m'emballe. Il n'empêche, identifier notre émotion, la nommer, et non, je ne me sens pas bien, <rire> n'est pas le nom d'une émotion, et comprendre la cause de notre ressenti, c'est ça qui va nous permettre de mettre le doigt sur le besoin non comblé qui se cache derrière. Ce sera donc notre point de départ pour éviter les sacrifices. Quand une situation dans mon couple me rend triste, me met mal à l'aise, génère une émotion désagréable, je le signale à l'autre. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que quelque chose ne va pas dans cette histoire. Je vais y réfléchir et je reviens vers toi Azap. est une phrase tout à fait acceptable à sortir à son partenaire. On peut ensuite prendre le temps de réfléchir à ses besoins. Qu'est-ce qui me gêne dans cette situation Qu'est-ce que je voudrais à la place Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me sentir mieux Une fois mon besoin identifié, je peux alors en discuter avec mon ou ma partenaire afin qu'on puisse chercher ensemble un vrai compromis, c'est-à-dire une solution qui nous satisfait tous les deux ou toutes les deux. Il se peut que vous vous retrouviez face à une personne qui refuse de vous écouter, de vous prendre en compte et de chercher un compromis, ou qui vous dise un truc comme Bon, OK, pour cette fois, mais c'est exceptionnel. Et dans ce cas, euh, que faire Eh bien, euh, j'ai envie de vous inviter à répondre à la question suivante. Est-ce que vous voulez être en couple avec une personne qui assure son bonheur au détriment du vôtre Je vais faire un petit ajout parce que la communication euh, dans un couple, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Euh, moi, je travaille pas mal ça avec mes clients et mes clientes. Et euh, je vois que dans la pratique, on a tendance rapidement à partir sur un tout ou rien euh, je veux A l'autre veut B et en fait euh, bah, on a l'impression que, à part euh, se sacrifier, il n'y a pas de solution alors qu'il y a toujours des solutions possibles, c'est juste qu'on n'a pas le réflexe en fait, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, donc spontanément on les trouve pas euh, c'est quelque chose par contre qui se travaille super bien en accompagnement, surtout quand on peut partir d'exemples précis, parce que euh, on peut ouais, travailler ça et se rendre rapidement compte qu'on euh, n'a pas forcément bien compris, bien entendu, ce que la personne en face nous disait. Euh, alors, je, il est possible hein, d'être en couple avec quelqu'un de toxique, évidemment, qui réellement on n'a rien à foutre de, des besoins de l'autre. Mais si vous êtes dans une situation qui, est, euh, qui vous apparaît comme bloquée, que vous avez du mal à, à échanger avec votre partenaire, euh, ça peut être intéressant de se faire accompagner, euh, notamment en thérapie de couple, euh, s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et euh, je vous donne quand même l'info, la plupart des couples, pas tous, hein, mais beaucoup de couples qui arrivent en thérapie de couple viennent euh, quand c'est trop tard, quand il y a trop de choses accumulées. Donc, euh, voilà, je vous donne le tip, n'attendez pas que ce soit trop tard, n'attendez pas que, que vous ne puissiez plus du tout euh, communiquer. Si vous sentez que régulièrement, il y a des blocages et des problèmes à vous comprendre euh, dans votre couple, n'hésitez pas à consulter quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Euh, consulter un thérapeute de couple, ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes, ça veut dire qu'on cherche des solutions et qu'on a envie de rester ensemble. Je pense que ça, c'est important euh, de le préciser. Voilà, fin de la parenthèse et fin de cet épisode.